0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva. Ay, espérame tantito.
1: Ok, te espero. Jessica. perspectivas sobre, sobre las cosas, cosas más, más aterradoras, aterradoras
0: del, del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset. Y yo soy Jessica Flores. Y esta es la primera parte de nuestro Spooky Podcast, el cual empieza con el terror, el cual se describe como el sentimiento antes de un susto.
1: ¿Por qué nos gusta asustarnos? ¿Por qué nos gusta pensar en algo más allá, en lo desconocido? ¿Por qué nos gusta ver a la oscuridad imaginarnos a alguien viéndonos de regreso? Todo esto y más lo discutiremos hoy en este podcast especial. Empezando por cómo nos introdujimos en este misterioso mundo del terror. De nuestra parte, fue una historia que empieza cuando nosotros éramos unos morritos, cuando teníamos apenas cinco años. En mi parte, todo empezó con mi madre, quien me introdujo a la película de aracnofobia, <risa> donde era... <risa> Muchas gracias. I... la perdí con tu la güey que eso lo voy a dejar. Sí,
0: obvio. Ok, <risa> pues el,
1: el punto es, me introdujo la película de aracofobia, la cual empieza mi terror a las arañas, las cuales ni siquiera puedo ver sin empezar a gritar y ponerme en un pánico muy irracional. Ella pensaba que la película me iba a dar risa, pero en realidad, como ven, me dio demasiado terror. Uh. Y de ahí empezó una gran travesía con mi madre, donde me enseñaba películas del Fantasmas, como La Magnífica, Los Otros, El Orfanato, La Maldición, entre otras. Como ven, son historias de fantasmas, espíritus vengativos, las cuales por alguna razón me intrigaban inmensamente. Así empezó una tradición en cada película que pasaban en Canal 5, los dos nos sentábamos y las veíamos hasta el final. Yo gritando, a veces llorando, mi mamá riendo a través de toda mi miseria. Sí, güey. Pero fue una experiencia que nos unió bastante honestamente. Y ahí fue cuando empezó mi intriga a este mundo de lo terrorífico. Pero Jessica, ¿cómo fue tu historia? Cuéntanos.
0: Mi historia comienza cuando también era una pequeña chaneque, una pequeña pulga. <risa> Y mi papá, mi papá, mira, mis papás son de rancho, para empezar, <risa> para empezar, o sea, esos güeyes son de que, sí güey, anoche vi de que el, el pinche de que Satanás de que a la vuelta estaba comprando conchas en la tienda de Doña Lupita, súper tranqui, pero nada güey, nada que, o sea, así, ¿no? Y, o sea, pues por ende, pues mi papá siempre ha sido muy fan del terror, cuando yo estaba chiquita me puso la película de descenso, y para los que no la han visto se trata de unas morras que bajan como una cueva, se pierden y salen como criaturas bien, pero bien culeras. Pero yo me traumé tanto, o sea, cuando la, cuando la vi, o sea, no podía dormir porque de verdad me daba mucho miedo, o sea, me daba mucho pánico de que recordar todo eso y así, pues cuando fui creciendo, y que mi, mi, papá, mi papá me ha traumado mucho en la infancia, ahora que lo pienso, porque él también después, de que años después él me puso ese, el, sacas el videíto el jueguito ese de que era un laberinto en la compu y tú tenías que hacerlo que sí. salías de la línea y boom te salía de que el exorcista de que la cara de la mona uh. me puso eso cuando yo estaba chiquita yo así de que uh, bro entonces de no, que don't no. sí yo creo que se tomó muy en serio de que lo de como eres hija de gente de rancho, de que no le vas a tener miedo de que esas cosas sacas. Ajá. Y yo de que, ok.
1: Sí, como que me viene, igual mis papás son de rancho, y ahí había muchas como leyendas urbanas. Me acuerdo que estaba el lote de mis tíos, o se hacía un charco cada que llovía, de que un charco súper grande, uh -huh. y mis primos me decían cómo ese charco no era un charco normal. Si te caías, nunca ibas a volver a salir a la superficie. Era esos charcos que se formaban, que en realidad estaban extremadamente hondos y me contaban esta historia de esta mujer que una vez había llegado para vender un carro no pensó que el charco era nada más allá que un charco cayó, vinieron las ambulancias, vinieron los paramédicos pero nadie nunca la pudo sacar, nunca pudieron encontrar su cuerpo y cada que pasábamos en una noche lluviosa veíamos ese charco y mis primos me decían de que Culo, si no te tiras, güey. Y yo, de que ah, te mamaste, de que, de que no me voy a tirar. Pero eran esas historias que nos contaban. Igual la casa vieja de mis abuelos decían de que ah, si espanta en la noche. Sí. Que una vez una señora que ayudó a mi abuelo, que se quedó ahí después de horas porque algo había tenido mi abuelo y se tenía que quedar, y que alguien la levantó en medio de la noche. Que ella se despertó y estaba flotando, y cuando se dio cuenta que estaba flotando, la dejaron caer. Y fueron esas historias que nos contaban de morritos... Y nosotros Güey, de que... ¡Ah! ¡Gracias!
0: Se... ¿Sabes que mis papás les tocó de que... O sea, por la casa donde vivía mi mamá y sus hermanas... De que habían muchos árboles... O sea, era, era mucho monte, ¿no? Y había un árbol en específico muy grande... Donde ellas cuentan que cuando ellas estaban chiquitas... Ahí se ahorcó una persona... O sea, se suicidó alguien... Obvio... Y como que siempre estaba como que ese árbol de que... O sea, siempre estuvo de que así como que muerto sacas... De, a partir de eso... Y una vez, después de que cuando regresan ya de grandes les toca, de que cuando van pasando por el carro por ahí, o sea, cruzan ese mismo árbol y ven como una cosa de que negra, como que pasar el carro, de que como un bache sacas. Pero ven de que la figura está como cruzar de un lado a otro y o sea, como que ellas se sacan de pedo y dicen como que güey, ¿cómo pasó eso? Y es como que, o sea, no sé, te, te hace que guay de que si pasan esas cosas a mí no me pasó eso cuando a la carretera
1: sí, en especial pensando cómo nuestro mundo es tan antiguo cómo hay casas que pueden tener casi 100 años y te pones a pensar qué no habrá pasado en esa casa, ¿no? Uh -huh. qué no habrán vivido los huéspedes originales porque hay muchos lugares donde no te tienen que decir si hubo un asesinato o si se construyó en un cementerio indio no te tienen que decir eso así que cómo te vas a dar cuenta si lo que estás viendo son espíritus o es nomás tú intentando ser interesante, ¿sabes?
0: Sí, porque nos gusta, o sea, no o sea uno estás en la fiesta y de repente es como que, güey vamos a contar historias de terror, o sacas, Ajá. o sea, nos, nos fascina como este compartir de que nuestras experiencias paranormales, o bueno, tal vez no paranormales, pero sí que no hayan tenido una explicación lógica, nos gusta, y, y pues es como que te preguntas de que por qué nos gusta tanto asustarnos, o sea, cuál es la necesidad.
1: Sí, porque incluso cuando compartes esas historias a veces ni siquiera son tus historias hey. o a veces te las inventas en el pinche momento ¿no? pero quieres asustar, quieres asustar a la gente, quieres encontrar la manera en donde todos van a asustar porque sabes que entre más asustados estén, más están disfrutando de ellos escuchando la historia, más interesante es, y como dices, ¿de dónde viene esta necesidad que tenemos de asustarnos? Exacto. bueno, si lo pones en una perspectiva más científica es muy simple realmente, porque resulta que en las épocas antiguas cuando nosotros como seres humanos teníamos que ir a cazar por no usar comida teníamos este tipo de miedo, slash, ansiedad, en donde podíamos morir, ¿no? Podías ir por tu comida y la comida terminaste siendo tú, ¿sabes? Y de ahí, tu cerebro generaba ciertos químicos de dopamina. Esos químicos de dopamina, ahora que estás en tu casa completamente seguro, ya no los encuentras. Es por eso que la gente le atrae mucho este tipo de cosas sobrenaturales o terroríficas. Por eso te gusta asustarte, porque sin darte cuenta tu cerebro está liberando dopamina como si estuvieras en una montaña rusa. Así que, de cierta manera, aunque no te des cuenta, estás disfrutando ser asustado, ¿sabes? Uh -huh. Te gusta esto desconocido porque tu cerebro está haciendo que te guste.
0: Sí, fíjate que yo siempre he sido muy abierta en ese sentido, o sea, de asustarme por las películas de terror, las historias paranormales ese tipo de eventos. O sea, yo estoy muy consciente que a mí me gusta por eso que dices tú, de como que este rush que te da. Pero, por ejemplo, o sea, no sé por qué tal vez en mi caso, o sea, lo, por ejemplo, lo que es las montañas rusas y eso, a mí no me gustan mucho. Porque siento que por mi complexión, de que estoy, estoy chiquita, eh, siento que puedo salir volando y me va a morir. Y,
1: y, como un destino final 3.
0: Precisamente destino final 3, ¿no? E incluso igual y me puedo atrever a decir que nació por eso. <risa> no sé, no, no sé de dónde salió ese pánico. Pero lo que yo comparo es que me siento como mucho más segura o más confortable en una situación de terror <risa> ¿sabes? Sí. a una situación de, de pues no sé, adrenalina que mucha gente le dice que güey, es una montaña rusa no te va a pasar nada You don't know that. siento
1: que eso se debe a que ya nos desensibilizamos del de terror que vemos en pantalla que es un terror en sí ficticio de... que hay gente que si te das cuenta, alguien que no está acostumbrado al terror, ve una película de terror que tú oh. dices de que, güey, está en culera, qué pedo, y mm -hmm. ellos de que, la película más mm -hmm. aterradora del mundo, de que, Annabelle ay, no, se me va a aparecer, y ese que, güey, asco, de que, Annabelle perras, Annabelle ¿sabes? De que, ni que fuera mm -hmm. Chucky, y Chucky me da risa, ¿sabes? Um, pero tú, nosotros que estamos tan experimentados en este ámbito <risa> del terror, que nos sí, vamos claro. a buscar... Terror extranjero, terror que dices De que, güey, no vas a dormir Te va a tomar por toda la vida y tú dices que, güey, sí Esa es mi droga, mm -hmm. ¿sabes? Quieres irte a lo más extremo
0: Definitivamente creo que, o sea Llega un punto en el que también de tanto Que consumes, o sea, como que Se te hace nulo también, sobre todo Hoy en día que las películas de terror tienen una Fórmula muy, como Igual, entre todas Las clichés o, o las Comerciales, así como Por lo menos, ¿sabes? Este, que ya como que también de tanto que has visto o así, te acostumbras y dices como que, ah, ok, obviamente ahorita sigue un jump scare, o de que, ah, pues es obvio de que detrás de la puerta hay algo o así, sacas. Sí,
1: y el terror es como cualquier género, tiene estos clichés, pero al depender tanto de estas convenciones para asustarte, al tú ya saber qué esperar, esos clichés se vuelven mucho más sobresalientes que cualquier otro género, como el drama uh -huh. o el romance, que ya sabes lo que va a pasar, pero unas no las disfrutas. Mientras que el terror, lo que estás esperando es asustarte, pero si ya sabes cuándo y dónde va a salir el susto, pues ya pierdes emoción, ¿no? Sí, definitivamente. Y siento que de, de esa manera nos vamos más a igual ese tipo de leyendas urbanas pero personales, ¿sabes? que pasa algo desconocida en tu casa sí. y luego luego tú dices de que, güey me supló un fantasma, ¿sabes? de quién me abrió la puerta del baño lo cual me pasó ayer que tenía la puerta del baño cerrada mientras que me estaba bañando uh -huh. y salí de bañarme y la puerta estaba completamente abierta y no había nadie en mi casa Así que yo de que... Demons... Güey, um, yeah, de es valió. que hay veces... Yo convivo con los fantasmas de mi casa. Ah,
0: sí, Nos wey. toleramos. Es que, o sea, realmente eso es lo que tienes que hacer. Tipo, si hay una si hay un ente malo, pues ahí sí tienes que hacer algo al respecto. Pero si son como energías o... Cosas pues, así por el estilo. Es como que, mira, hay que mantener la paz. De que tranquilamente, este, yo no te voy a hacer nada. Tú no vas a hacer nada. O sea, ¿sabes? Sí. Pero no, también es como que no, no te voy a ayudar. O sea, no te puedo ayudar yo. Porque yo quién soy para ayudarte. De que ah, pasar. De que el, la línea sacas. Mm -hmm. Entonces, como que quédate. Este, a mí me pasó una vez. Esa es la historia que a todos se los cuento. Porque, pues, no le encuentro el sentido. <risa> okay. Este, que un día yo estaba en mi cuarto. Trabajando y escucho que alguien toca la puerta, y yo así como que, ah, bueno, pues es mi papá o algo así, ¿no? Pues abrí y no había nadie, y me fijé así como que en las cámaras y no, no estaba de que su camioneta ni nada, y a mí se me hizo muy raro, o sea, fui con mi mamá, le pregunté de que, oye, ¿me, me hablabas? Y fue como que, no, pues también de que la distancia de mi cuarto al de mis papás pues la verdad es que sí es bastantita, entonces como que fue como que, ah, ok, whatever, tipo lo dejé pasar por alto, porque pues la verdad también, si pasan ese tipo de cosas, yo digo que, ay, güey, te abro, <risa> o sea que no les pongo atención tampoco pero lo me tocó en una segunda ocasión que yo estaba de que en el baño y me estaba de que preparando para salir me acuerdo que me estaba planchando el pelo y vuelvo a escuchar de que tocan la puerta y yo, a ver ¿qué pe? <risa> entonces la abro y no está nadie y yo voy comienzo mis otra vez y les digo oigan, ¿qué fue? y me dicen, no, pues nada y yo, es que ya, o sea, ya van dos veces ¿sabes? Yo, o sea, yo al principio dije, pues bueno, puede ser que haya sido la madera o algo así, porque a veces como que el material, pues, o sea, funciona de esas maneras, ¿no? Uh -huh. X, después de esa, me tocó una vez que yo estaba dormida, y pues para los que no me conozcan, sepan que padezco de insomnio, <risa> entonces me cuesta mucho conciliar el sueño. Y era de madrugada, y no podía dormir, no podía dormir, me sentía muy como intranquila, sacas, como que, no sé, un peso, y... No podía dormir, pero luego llegué a un punto en el que ya como que empezaba a cerrar los ojitos. Ya me estaba como que yendo. Y empiezo a escuchar de que en la puerta, tipo... Así. Uh -huh. De que lentos, tres veces. Y yo... Mmm, ¿Qué? Agarro el celular. <ríe> eran las pichas tres de la mañana. Y yo, mira... Voy a tapar. Voy a poner la cobija arriba que pase lo que tenga que pasar, pero yo de aquí no me muevo y se me hizo muy raro porque fue como que porque tres veces, literal, me pasó tres veces la misma situación, okay. tres veces de que los knocks, tres de la mañana, pues se te hace raro y a lo mejor dices es cualquier cosa, puede ser de que el viento, puede ser de que la madera, puede ser no sé qué, pero pues tu mente sola se va de que acostumbrando a esa idea y tú solo dices güey oh, me está pasando algo yo soy el protagonista I'm the main character now sabes sí
1: porque cuando dices lo de los tres toquidos a las tres de la mañana eso pues en las partes religiosas en la demonology se conoce que es cuando los fantasmas y los demonios están haciendo esta burla a la santísima Trinidad uh. así que tú sabiendo ese dato y escuchando y experimentando estas mm. cosas a que lo relacionas, ¿no? Qué
0: asco, sí. Oigan, yo, disclaimer, cuando me asusto, me digo qué asco o digo de que you pero no es porque me dé asco, es porque me asusto y digo, iuuh, entonces si de repente escuchan que digo mucho eso, es por eso
1: de que ahorita porque por si no sabían, estamos grabando este podcast en medio de la madrugada de noche, mm, no solos me, me en no nuestros cuartos esto. para nosotros asustarnos más mientras decimos estos datos curiosos sobre la industria del terror a mí, en mi casa más que nada, y a mi familia, como que siempre nos pasan cosas sobrenaturales, ¿no? O como que somos muy supersticiosos también. Uh -huh. Sí, en especial mi mamá y yo somos muy supersticiosos. Así que cualquier cosa que pasa de volada es de que, los dos de que fantasmas. Y mi mamá de que Ay, no, ya, qué miedo. Y se va. Pero bien que es el mame que tenemos que a pinche fantasma. Y gritamos de que ay, pinche fantasma, de que ya, déjeme amar.
0: Um, oh, wait, oh, you shouldn't do that. no,
1: como que Heath drives, ¿sabes? De que le, gusta, le gusta este mame, le gusta así que
0: por eso me King. sí,
1: literal porque una cosa que siempre nos pasa es de que, que nos toquen las puertas, ¿no? o que suena Ajá. el timbre de la nada y no hay nadie afuera y pues tenemos cámaras así que checamos la hora y pues no hay nadie afuera, o se activan de que las cámaras de, que tiene conectado el timbre también pasa mucho que mi mamá escucha que dicen mi nombre o que yo escucho que mi mamá me llama y vemos Tere, la que nos ayuda en la casa, cuando está en la bandería a veces escucha como ruidos y voces. Y una vez incluso vio a alguien pasar en el pasillo del segundo piso y pensó que era yo, pero yo estaba en otra recámara. Así que fue a la otra recámara y me dijo que ah, no habías pasado y por qué te cambiaste de camisa, porque según ella traía una camisa naranja. Y yo no tengo ninguna camisa naranja Y le dije, casco y color, ¿sabes? Um, no era yo Y así que ya, pues obviamente se asustó Y ha, ha habido un trabajador Que venía en la casa Que literal es como, no voy a bajar al sótano De que si ocupan algo del sótano Es que, I'm not going, ¿sabes? Como que le da mucho uh -huh. miedo el sótano sí, Incluso sí. de chiquito um, Me pasó una cosa, que es la cosa que siento que más Siento que es de las cosas más aterradoras Que ha pasado que, bueno, de que me acuerdo Que tenía como 5 años Y mi papá en Navidad me regaló Este como peluche juguete de un duende Y tenía los brazos súper largos Que eran como esos duendes que ponías para que abrazara como el pino en Navidad Y era un duende Que parecía el guasón sin maquillaje Imagínense eso ay, Imagen súper creepy Y yo estaba como que, no me gusta Y mi papá, ay, tómate lo regalé Y yo que, okay, güey, no me gusta, no, bye De que, he's creeping me out Y al principio lo dejé como en un buró pero en la mañana amanecí y estaba este juguete sentado en el piso. Cuando estaba en un buro que estaba como hasta más alto que yo, ¿sabes? Para que igual no se cayera. Y me asusto y lo guardó debajo del lavabo. Al día siguiente, sale de que está otra vez en la misma posición, sentado al borde de mi cama. Y así lo sigo guardando, sigue apareciendo. Y al principio, pienso que es mi hermano, ¿no? Pero mi hermano no vive conmigo. Así que eran los días que venía mi hermano y yo, ¿qué hago? pinche Gustavo, me están molestando. Y luego volvió a pasar un día que mi hermano no estaba. Y ahí me asusté más porque el peluche terminó sentado en mi pecho. Y obviamente amanecí gritando, vinieron mis papás. Y llegó al punto donde tuvieron que escondérmelo ellos. Porque decían que ah, tal vez, como dije, soy sonámbulo. Así que tal vez yo mismo me estaba como asustando sin darme cuenta, ¿no? Y luego llega un punto de que al día siguiente aparece ese mismo peluche en mi pecho, pero los brazos estaban amarrados alrededor de mi cuello. Ay no.
0: Uy, <risa> qué asco. Ajá. you no Tíralo.
1: They They get get Dime que lo tiraron. Uh, porque en esa parte Wait, sí fue cuando mis papás de que, la, de que a la verga. porque... ¿Quién sabe dónde me lo habían escondido? Porque me dijeron de que no lo pudiste haber recuperado. Tú sabes de que no alcanzas. Y yo de que ¿dónde carajo te escondieron? Y yo de que, pues, no te puedo decir. Y yo de que, ok. Y no me acuerdo cuándo pasó, pero mis papás, muy supersticiosos. preciosos, de uh, Así que vino este señor y tenía esos palos metálicos y estos objetos raros. Y nada más me dijo de que, ¿dónde está el duende? Yo de que, ahí está, en mi recámara. Y me dijo de que, ah, tengo que estar en la recámara solo. Y mientras, de que, bye. Y yo de que, ok. Y no me acuerdo qué me hicieron o de qué dónde me llevaron, pero cuando regresé el señor estaba haciendo el cuarto y me dijo de que ya todo bien, ya limpié tu la cámara, de que se si había vibras muy malas. Pero ya, vas a estar bien, vas a dormir bien. Y yo, ¿qué pasó con el duende? Y me dijo, ya te va a molestar, me lo va a llevar. Y ya, no volví a ver ese duende. Pero me acuerdo que me había culiado un chingo de que me daba miedo de que verlo. De esos juguetes que tienes que están de que súper fucking creepy. Y ese que, güey, ya. Y mis papás me siguen de que, ah, ¿te acuerdas del duende? Y yo de que, sí, de que, sí, sí me acuerdo del duende. Sí, me
0: acuerdo de que muy bien. Qué risa. O sea, ¿cómo pasó eso? That's fucking creepy, bro.
1: Ajá, y tal vez hay gente que es muy escéptica que no vaya a creer Ninguna de las historias que, que estamos contando Y eso está bien, ¿no? Porque hay gente que están mucho más inclinadas A no creer en lo sobrenatural Y hay gente como nosotros, que es de que Güey, a huevo, demonios, ¿sabes? Es que está bien
0: o sea, yo, mira <risa> Siento que, o sea Te digo, nos gusta demasiado Todo esto que a veces nos hacemos como, como lo que decía ahorita, de que nos hacemos como el protagonista de la historia, ¿sacas? De que we want so bad, creer que puede pasar, sí. es que yo siento que siempre el ser humano, independientemente de que se trate de fantasmas, cosas de miedo o así siempre hemos estado buscando una prueba genuina acerca de que existe algo más ¿sacas? De ahí viene la religión Exactamente, exactamente, o sea el hecho de decir de que tiene, si existe un dios, pues tiene que existir un mal, ¿sacas? Si existe X o Y, tiene que existir tal. Entonces, por eso yo digo que como que el hecho de que nos convenzamos tanto acerca de que estas, estas historias fueron por eso, demuestra de que kind of los medio masoquistas que somos. <risa> <risa> en ese sentido, to be honest. <risa> o sea, por ejemplo, cuando yo amanecía de que de después de ver El Conjuro, ya ves que había una escena donde la mamá como que o sea amanecía toda moretoneada porque la estaban poseyendo. Sí, sí, sí. Spoiler alert este bueno después de ver esa yo me acuerdo que yo amanecía de que con monetones era que verga güey me están poseyendo y era que no güey tienes anemia o sea digo <risa> <risa> <No>, que no. <risa> no es eso pero o sea sí sí está ese concepto de como que creer en estas histerias de terror de que lo tenemos bien bien marcado sí porque
1: como dices tú nos gusta ser el protagonista de que incluso en la vida cotidiana para nosotros nosotros mismos somos el protagonista de nuestra historia todos somos ahí personajes nosotros sabes sí. y igual al querer esas historias de terror de la vida real sean nuestras o de alguien más nos estamos inclinando a esta idea que el terror en la vida real no sigue convenciones del cine yeah, o sea exacto. los clichés Um, el final de la en las slashers con las final doors que siempre sabes raro, que va a sobrevivir una raro, claro. en las historias de fantasmas que al final va a haber un exorcismo y va a haber un final scare sabes de que vamos a tener una secuela sí. o cómo va a suceder de que los sustos sabes dónde van a estar plantados pero en la vida real eso no existe no sabes qué va a pasar mm -hmm. no sabes mm -hmm. si algo va a salir bien no sabes mm -hmm. cuándo nos van a asustar y son esos miedos de lo desconocido, ya que no hay clichés en la vida real, ya no hay convenciones, porque es como la frase, eh, la realidad da más miedo que la ficción, en cierta, en cierta manera, y es una ficción en donde nosotros somos los protagonistas.
0: ¡Wow! ¡Qué excelente perspectiva al respecto! Y creo que también este, se da mucho... Eh... Como que está este concepto de... Por ejemplo, lo que yo te decía. En mi caso de la montaña rusa. Como me daba miedo porque era real.
1: Ajá.
0: Este, pero si veía una película era de que I'm safe. Me gusta porque sé que es una película. ¿Sacas? Sí. Entonces como que también es cuando te preguntas de que... ¿Hasta qué punto te sientes seguro porque es ficción? ¿O hasta qué punto te sientes de que es súper porque puede ser real? ¿Sacas? O sea, cuando dice que basado en hechos reales. Y tú...
1: Oh, ¡Fuck! Sí, sí, sí. <risa> <risa> Incluso o sea, la película de Texas Chainsaw de que estaba basada de que en el asesino sería el Etienne, que era un caníbal Ajá. pero en sí la historia de Texas Chainsaw no era real ¿sabes? pero todo el marketing estaba de que basado en una historia real mm -hmm. o a veces para para mm -hmm. no meterse en cuestiones legales se han inspirado esa es la diferencia okay. cuando está basado eh, significa que si sí usaron una historia real y si sí está completamente basada en una historia real, pero claro. cuando dice inspirado en una historia real, significa que solo agarraron elementos o un concepto, y pues sí, es eso como dices, que en la ficción ya te sientes seguro, pero en la vida real pues no, de que nunca te vas a sentir seguro en tu realidad porque uh -huh. nunca sabes lo que va a pasar, claro. y siento que es por eso que nos inclinamos a creer estas historias reales o incluso películas que pasa algo que dices, ala, es una película maldita, <risa> es un set embrujado uh, que es de lo que vamos a hablar más adelante
0: uh, creepy shit
1: Indeed.
0: sí, pero este, y pues este todo se remota también a a veces siento yo que los miedos son colectivos o sea, siento que es un fenómeno psicológico más en cuestiones de so social ¿sabes? Ajá, sí. este por ejemplo, tipo de la convención de que, güey, de que o sea, no sé, de que no digas de que Bloody Mary crece en el espejo porque se te va a aparecer o de que, no no sé de que, ¿sabes? Ese tipo de como supersticiones que como que te dan miedo y las películas los aprovechan, o sea, el miedo a la oscuridad, pues hasta sí. cierto punto también es una de esas, o sea, nace de algo o sea, hubo un por qué la gente le tenía miedo a la oscuridad, sacas este Y pues son como que todo este tipo de cositas o así Que el terror las implementa Y pues por más que sean ficción Porque las estás viendo en pantalla Sabes bien que cuando apagues la película Te vayas a acostar a la cama Veas todo oscuro Y en la esquina tu cerebro Empiece a formular una imagen visual De una figura Ya te cuidaste <ríe> Ya ya hizo efecto ya, ya, tuvo, ya hay un horror en eso ¿sacás? Sí,
1: porque es como... Digamos, la película de la profecía, o como otros la conocen como su título original, The Omen, trata de una pareja que adopta a este niño... Y el niño termina siendo obviamente el anticristo hijo de Satanás y pues va en este miedo de que tiene la gente al adoptar. Que, ¿Qué tal si adoptas un niño y termina teniendo muchos problemas? Igual es como, digamos, la película It Follows que habla sobre el miedo a las enfermedades de transmisión sexual.
0: Bro, 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 yo tengo un, o sea, uno súper obvio. A ver. Güey, uno súper obvio pues sería el caso de Psycho. O sea, la escena de la regadera, oh, tipo despertó miedos. Sí. O sea, hay gente que, tipo, cuando se bañan es de que no mames. Sí. A mí me pasó una vez. Yo me estaba bañando. O sea, una vez de que fui, de, fui como un intercambio slash competencia uh -huh. de que fuera, fuera de México. Y para empezar, pues era Inglaterra. Entonces ya te das cuenta como que el primer mundo pues, está diferente allá, uh -huh, ¿no? Uh -huh. la, los focos funcionaban diferentes en el sentido de que eran de sensor. Entonces, uh -huh. si había movimiento, se prendían. Y si no, se apagaban, güey. Uh -huh. Y yo llego el primer día Este, pues un chingo de horas de vuelo Te sientes súper asqueroso Dices, güey, me voy a bañar Me metí a la regadera Me estaba bañando Que se apagan los focos Y pues, planteate esto, güey Estaba en un tipo de internado De que en medio del plan nada En otro país Yo ya me hacía muerta <risa> Y yo dije, no mames De que me van a matar aquí De que tipo Friday the 13th Una cosa así Tipo, yo estaba muy asustada, dije no, no manches, después como que me moví y ya volvieron a prender los ah, focos, okay, okay. pero pues ese tipo de miedo de estar en el baño en un lugar, porque Hitchcock dijo, es que es un lugar donde estás expuesto y vulnerable, Está, ja, literalmente, Ajá, entonces como que ese miedo lo agarran y lo implementan y, y o sea, se hace un efecto super cañón que te jode la mente.
1: sí igual si te das cuenta muchas historias de fantasmas los protagonistas tienen estos síntomas de episodios desasociativos borderline personality disorders tienen muchas cosas que pueden ser explicables con mm -hmm. medicina pero la gente luego como no lo entienden completamente y no saben qué hacer, lo toman como oh, lo poseyó un demonio hay que hacer un exorcismo me uh, está viendo mm. fantasmas, mm -hmm. y de ahí vienen esas historias, ¿sabes? digamos, la parálisis del sueño, hay evidencias de la parálisis uh. del sueño de hace muchos años, en muchas culturas, y se veía más como que estaba un incubus, o sea, un demonio que se aparecía cuando uno estaba dormido para, pues, violarte perdón,
0: perdón me dio
1: esa era la creencia originalmente <risa> que cuando te daba parálisis del sueño es que te despertabas Justo antes del de que el demonio te pudiera hacer algo. ¿sabes? ¡Ay,
0: no me digas eso! ¡Qué impotencia me da! Ok, wow. Fíjate que esa no me la sabía, qué miedo.
1: Ajá, y pues sí, puedes ver todos los géneros de terror, sea terror psicológico, sea de fantasmas, sea de asesinos en serie, um, sea un comentario mucho más social, como, digamos, Get Out, es uno muy obvio que habla sobre el miedo a las cuestiones racistas. Sí. Y ves todo esto y puedes ver cómo Hollywood explota todos los miedos que podemos tener y los comercializa uh -huh. para hacer estas películas que a veces se te puede quitar el miedo, a veces como tú dices te pueden empeorar el miedo uh -huh. y está muy interesante lo diverso que puede ser esta situación social
0: bastante definitivamente creo yo que poco a poco la evolución del terror o del género del, del horror ha ido cambiando, pero eso lo veremos luego. Pero en el sentido de que, pues por ejemplo, a partir de los 70 se empiezan a ver temas mucho más sociales, mucho más como crudos mm. en sí. las películas de ese género. O sea, si en, eh, resulta pues ser que a partir de los sesentas, cuando empieza todo esto de la revolución sexual, las drogas, esto, esto y aquello, que son como épocas de cambios más radicales uh -huh, uh -huh. en ese tipo de pensamientos, empiezan a, a surgir estas películas del género que juegan con estas, o sea, ideas... Que a la gente le daba miedo en ese momento Que era pues todo esto de lo desconocido Todo esto de la brujería El demonio, esquizoye, ¿sabes? Y empiezan a surgir estas películas De pues lo que es el horror clásico Que pues ahorita igual explicas un poquito más de qué va eso uh -huh. Pero pues por eso en esa época tenemos este auge de El exorcista, The Omen, sí. Tal, 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 Halloween, bla, bla, bla O sea, empiezan a salir muchos, muchos títulos reconocidos De amantes del terror Empiezan por esa época, ¿sabes? Sí,
1: porque, digamos, considerando... Esto fue después de que empezaran los Warrens... Aún no se popularizaron como antes... Pero ya habían sacado varios libros... Ya se les conocía como investigadores paranormales... Y ya se empezó a popularizar más el género literario de terror... Ahí fue cuando se publicó el libro del exorcista... Por si no sabían, el exorcista antes era un libro... Libros de fantasmas... Uh, libros como The Hunting of Hill House... Uh, muy buena serie Netflix, uh -huh. vayan a verla Libros de Stephen King se volvieron un poco más populares En especial sus historias de fantasmas A esto es lo que vamos con el horror clásico El horror clásico viene siendo Como dijo ya Jessica Son temas mucho más crudos Se ve mucha más agresividad Pero tiene cualidades Mucho más artísticas Que le faltaba mucho el terror Antes y aparte de cualidades artísticas, ya toca muchas temáticas sociales, que es el tipo de horror que vamos viendo, que es el horror de que adoptes un niño que termine siendo el anticristo, o que tu hija que está teniendo desórdenes emocionales en realidad está poseída con un demonio. Son horrores de la clase media, se puede decir. Y son horrores que Hollywood terminó explotando con base a estos investigadores paranormales que existían en la vida. O también esta literatura que se volvió muy popular en la época. Sí,
0: o sea, un ejemplo de, de eso, de aquellas épocas, pues es la original de Suspiria. Que pues es un approach mucho más artístico, pero sigue siendo parte del género. Y, por ejemplo, lo podemos comparar con películas de hoy en día, tal vez que no son tal cual de que, o sea, horror o así, ¿sabes? pero pues por ejemplo cuando ves de que eh, Black Swan sí. que es un estilo más cinematográficamente hablando es un estilo un poco más como tirándole al como experimental o whatever o bueno igual Midsommar do I even need to explain uh -huh. <risa> tipo a qué vamos o sea poco a poco como que estas críticas sociales se van haciendo mucho más grandes y lo que pasa es como que o sea lo puedes direccionar de alguna manera u otra a lo sobrenatural ¿sabes? o sea mezclarlo decir como que que hay algo que me dé miedo a mí en la vida real y cómo lo puedo sobreexagerar, o sea, para intentar como que explicar lo inexplicable. Sí,
1: porque eso es lo que siempre el, ha sido, de que el terror siempre ha sido una crítica social, sí. incluso en su nacimiento, en el expresionismo alemán que luego lo vamos a terminar explicando. Pero sí, el, el terror siempre ha sido eso, es una manera en la que los artistas exploran miedos de la sociedad, y los vuelven arte, prácticamente
0: Definitivamente, o sea, por ejemplo En el caso de, de Ari Aster Que es el director de tanto Hereditary como Midsommar O sea, toda su filmografía Bueno, realmente solo tiene de que dos películas Y el resto son cortos uh -huh. Pero todas tratan de temas mundanos O sea, son temas de que Cosas así de que, ah, de que desde el miedo De una mamá de perder a su hijo por irse a la universidad Hasta una relación tóxica Hasta coping up with death Exacto Y los aborda de una manera tan interesante <ríe> se podría decir Ajá. que empieza convirtiéndose en este género, sacas, porque fácil pudo haberlo hecho un drama, pero dijo no, ¿por qué? porque dentro de nuestra vida real hay un terror que no estamos viendo,
1: porque igual es la manera en la que un director puede agarrar esta situación como tú dices, es una situación mundana y le agrega algo sobrenatural, en Mijererita uh -huh. le agrega este tema de Brujería, ¿no? Y esta atmósfera de algo desconocido, ¿no? Que algo está pasando a nuestro alrededor, cómo nos están manipulando, no nos damos cuenta, pero todo es un drama familiar. Y siento que de eso se trata mucho el horror. Es agarrar algo que normalmente se puede explicar y le buscas algo sobrenatural. Cuando algo que ya no puedes entender o explicar de manera racional, pues obviamente lo ligas con algo sobrenatural, ¿no? Si piensas sí. que, que algo le pasó a mi hija, ¿no? Mi hija se murió en un accidente. Obviamente fueron brujas, ¿no? De que, como sí. no tienes, de que porque era una niña chiquita, nunca hizo nada, na, nadie le hizo nada. Fue un accidente, ¿no? Pero quieres creer que hay algo más allá para explicar tu tragedia. Y ahí exacto. se conecta.
0: Sí. ¿Y sabes qué es más explicable todavía? ¿Qué? Los terrores dentro de los sets de filmación. y oh. it marketing? ¿Es it not? ¿Qué sucede con eso? Oh, oh. A continuación les vamos a contar un poco de historias detrás de cámaras en las películas que se consideran malditas. Literalmente había gente creyendo que si tú veías esa película ibas a terminar endemoniado. En That's the Fucking tea. Empecemos con mi película favorita de terror, El Exorcista. Oh. Es la película que literalmente todo el mundo ha escuchado, de El Exorcista. ¿La has visto? No lo sé, pero ya la has escuchado. Todo el mundo hemos visto la cara de esa niña. Todo el mundo hemos escuchado acerca de esta película. Nuestros papás la vieron en su debido momento. Entonces, ¿qué hace el exorcista no sé si. I don't even know if that's a word. Pero ¿qué hace el exorcista de que seguir existiendo en nuestras mentes? A pesar de que ha pasó un chorro de tiempo. Porque es considerada una de las películas de terror más cañonas. Por eso mismo que contábamos ahorita en esa época se empezó el horror clásico se empezaron a hablar de temas tabús la gente no quería creerse que una niña podía estar poseída y podía masturbarse con un crucifijo porque eso era de que no, 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 we don't like that, we don't see that but they did it, Ajá. ¿sabes cómo? sí y lo peor del caso viene cuando ves todo lo que conllevó esa película, <risa> o sea, fuera de la película... La película en sí, si tú la ves ahora, no te va a dar miedo.
1: Güey, yo la vi en un ciclo de cine de terror hace como te uno o un, dos años. Jayquins. Yo me culié. Eh, ¿En esa serio? película sigue dando miedo.
0: Pero la... ¿Será que ya la vi muchas veces? <risa> <risa> Tal vez. Bueno, the point is que mucha gente que yo he conocido dice que, güey o sea, no me dio miedo, lo okay, que me estaba esperando otra cosa, pues sí, güey, porque estás acostumbrado al terror de que... sintético de hoy en día, Ah, sí. pero ¿qué pasa cuando investigas un poquito más de la película y te das cuenta que alrededor de nueve personas murieron durante toda la producción y distribución en total? That is fucked up. Okay. Para los que no hayan visto El Exorcista y la quieran ver porque queda muy bien con la época de Halloween, se trata básicamente de esta pequeña niña que de la nada encuentra una ouija en su basement y pues invoca de que al demonio no. y se posee y pues básicamente la película es como que están tratando de darle una explicación a su caso y pues eventualmente ya cuando se dan cuenta que ni siquiera la ciencia lo puede de que explicar literal, volvemos a lo mismo explicar lo inexplicable pues acuden a un exorcista y de eso se trata literalmente es un exorcismo toda la película este... Lo que pasa con esa película es que... Pues muchas cosas sucedieron en el set. Lo más como... ¡Wow! ¿Qué dices de qué? ¡Verga! <risa> <risa> ¡Ups! Este, es que un día... El set entero... Se prendió en llamas. Nadie supo por qué. Pero todo el set se quemó. A excepción del cuarto... De Reagan, Que Reagan es la niña poseída. Entonces al día siguiente de que trajeron un pastor de que alguien para que me dio hiciera una limpia porque dijeron, no vamos a tomar de que any chances, ¿por qué demonios, lol ¿por qué demonios este cuarto fue el único que quedó de que en pie ¿sabes? de que ¿por qué lo demás se quemó excepto esto? o sea son ese tipo de cosas que tú dices de que, güey a la madre, <risa> ¿sabes? sí o sea, y no solo eso de que, o sea, por ahí estuve viendo también que dijeron como que en la postproducción, de cuando estaban haciendo el montaje y eso, de que de repente veían cosas que no entendían por qué estaban ahí o por qué de que fallaban en ciertas partes de que la película o eso, o aparte de eso, pues hubieron muchas lesiones en set, la actriz que hizo a la mamá, hubo una escena en donde se cae y la reacción que tú ves en pantalla, ese grito de horror que grita, o sea que vaya válgame la redundancia, que grita la mamá es genuino, o sea, literalmente la lastimaron en set para que saliera de que esa reacción genuina y ella, o sea, la actriz de que pasó años diciendo de que me traumó, o sea, literalmente lo sentí de que lo viví, o sea, no fue actuación, yo viví eso y eso está demasiado cañón, sobre todo sabiendo que o sea la película está basada en hechos reales. Hubo un caso de un chico que fue pues poseído de que no lo subieron a explicar, de que hubo un momento donde este niño eh, estaba en la camilla y como que cortó uno de los resortes del colchón y le cortó de que el brazo o la mano, no sé, de que a, a una persona. Y fue como que... ¿What? Y su familia pues, le dio de que los derechos de la historia al escritor del de libro, obviamente bajo un seudónimo, cambiándole de que el género y todo, pero pues el hecho de que eso haya sucedido en la vida real... ...que hayan muchos de que Records del Vaticano explicando, diciendo... ...los exorcismos sí suceden... ...creo que eso te da todavía más miedo que la película... ...el saber que en la vida real sucedieron todas esas cosas.
1: Otra cosa que mucha gente probablemente ya sabe... ...es que durante las proyecciones del exorcista había muchas ambulancias... ...después de que una, una señora, creo que fue de la audiencia... ...le dio un paro cardíaco viendo la película... ...se cayó en las escaleras... Y se fracturó el cráneo al intentar salir. Esto se vio en las noticias por semanas después de que se estrenó la película. Ahí fue donde salió el tagline, del que se ve a veces en los pósters. La película más aterradora que vas a ver en tu vida. En el periódico anunciaban cómo tenías que checar tu presión. Tenías que checar que no tuvieras problemas cardíacos. Que iba a haber ambulancias para cualquiera que lo necesitara. Mi mamá, que estaba era una adolescente en la época más o menos, ella sí me decía que ah, si no eras mayor de como 20 años no te dejaban entrar por esos miedos a que te pasara algo médicamente hablando y fue algo que el director de la película y toda la producción explotó inmensamente que se hizo una de las primeras películas que puede ser considerada como un evento que había filas y que la gente iba a esperar en la lluvia para poder verla que incluso el Vaticano se metió para decir que esta película te iba a endemoniar si es que la proyectaban y la veías. Y se volvió esta película que todos tenían que ver, ¿no? De que, ¿Por qué el exorcista da tanto miedo? Es de estas cosas que puedes decir que hace Hollywood que vio este incidente. Y después de este incidente fue cuando se empezaron a conectar casos que uno puede decir no son relacionados, como las nueve muertes que hubo en el set, que incluso la voz que hace para el demonio, de que la actriz que hace la voz para Regan cuando está endemoniada, su hijo terminó matando a su propio hijo y a su esposa. Y luego alguien murió en un accidente de motocicleta, accidente de auto, problemas de pulmón... Gente relacionada en el set, ¿no? Puedes decir, son eventos muy trágicos que sucedieron sin nada que ver con la película pero la producción dijo, no, es porque trabajaron la película, es porque estaban demoniados, ¿no? lo conectaron, y se volvió un tipo de leyenda, wey. que puedes ver las películas más aterradoras y los más embrujados, y siempre te va a salir el exorcista como el número uno
0: sí, o sea, la pobre de que Linda Blair que es la actriz de, de la chica de Regan, güey de que la pasó bien difícil, o sea la gente después de ver la película se la encontraban, y, y de que o sea literalmente la tachaban de que ella era el demonio, o sea ella tenía sí, como... Sí, no la
1: querían meter en películas. Ajá,
0: era una adolescente, era una niña cuando grabó eso. Y el hecho de que recibió amenazas de muerte, o sea, no podía andar en la calle tranquilamente porque la gente de verdad estaba convencidos de que su personaje era real. O sea, y es como que cuando te pones a pensarlo de que realmente, o sea, la película tal cual no da miedo. Si no da miedo cuando te enteras de que en la vida real hubieron todas esas repercusiones. O sea, pues ya dije que me gusta mucho la película, ¿no? Pero... Siempre ha pasado esto muy curioso Yo nunca entendí el por qué Pero siempre que hemos comprado el DVD Siempre se pierde, lo hemos comprado fácil unas 3, 4 veces Hola. Y siempre se pierde El maldito DVD ¿Por qué? We don't know
1: Y ahora pasando a nuestra segunda Película maldita, vamos a hablar de una Película que ya mencioné como tres veces Que es La profecía A.K.A. The Omen La historia trata de Este hombre que es un Embajador, si no me equivoco que va a tener un hijo, pero el hijo muere al nacer, nace muerto el bebé, pero no quiere darle noticia a la esposa, así que decide intercambiar este bebé con otro que encuentra al el hospital, el cual terminan llamando Damien. El niño crece y en su sexto cumpleaños empiezan a pasar cosas aterradoras, cosas extrañas con su niñera, con su madre, con el padre que lo atiende, hasta descubrir que este niño es en realidad el anticristo, hijo del diablo, que va a traer consigo el fin de los tiempos. En esta película, como en la anterior, habían pasado cosas muy, muy extrañas. En el set sucedió una muerte que fue para que el, el que manejaba mascotas. Él había hecho justo una escena donde un perro rabioso intenta atacar a, al niño, al Damien, Y un día después, literalmente, estaba manejando un tigre y el tigre lo terminó devorando vivo. Claro, esta muerte no sucedió en la película, pero muchos relacionaron este evento con la película, ya que gran parte de la película, como cinco escenas, se perdieron, ya que el reel donde habían guardado estas escenas se terminó quemando. Otra cosa muy interesante que pasó, créanlo o no, en tres ocasiones diferentes, un rayo golpeó el avión que estaba transportando al cast y al crew de la película. Momentariamente hubo fallas y se creía que iba a caer el avión en la segunda vez que eso sucedió. Por esto mucha gente piensa que estaba maldita la producción. De igual manera, en Londres, donde se grabó parte de la película, hubo dos intentos de bombas en los que estaban involucrados gente que participó en la película, particularmente el cast principal. Y aquí viene la cosa más extraña. El diseñador de efectos especiales, Ron Richardson, mientras que estaba trabajando en la película, sufrió un accidente automovilístico, el cual le quitó la vida a su esposa, Liz Moore, la cual sufrió una decapitación completa. Él sobrevivió al incidente, pero... Este evento sucedió un día después de que se grabó una escena de muerte en donde un padre es decapitado. Igual, un dato curioso es que la calle en donde sucedió el accidente estaba solo a 66.6 kilómetros de un pequeño pueblo llamado Omen. Todo esto suena sobrenatural. Pero hay que considerar que como el exorcista, los rumores de un set maldito y una película que causa la muerte de cualquiera que esté involucrado en la producción vino del director y del productor. Lo cual nos puede volver a llevar a cómo estas producciones de Hollywood están explotando tragedias reales para crear marketing gratis para sus películas de terror y volverlas legendarias.
0: Wow. <risa> Perdón, es que eso fue de que lo del, lo del pueblo, güey, qué miedo. Pero oye, o sea, mucho hablamos de cómo pueden ser estrategias de marketing y a veces puede ser falso, pero ¿qué pasa cuando sí es verdad? O sea, ¿qué pasa cuando el mismo equipo de producción hace algo oh. minucioso o no para literalmente quizá embrujar o no el set? O sea, traer como ese vibe, ¿sabes? Lo que sucedió en el pasó. caso. Güey uh, Every fucking episode, bro. Every fucking episode. <risa> no puedo creerlo. Ok. <coughs> serio, post, post creepy. El caso de Poltergeist. <risa> El caso de Poltergeist. Una de las muchas películas consideradas malditas. Aplicó más o menos este mismo efecto. Cuando uno pensaría que lo lógico es conseguir props falsos de ciertas cosas, no, Ajá, o sea, dices, eh, necesito, necesito un, un, una escena en donde se vean, no sé, güey, de que muchos globitos, ah, okay, voy a conseguir globitos, necesito una escena donde se vean muchas teles, okay, <risa> tal vez no vamos a comprar todas las teles, pero podemos recrearlas y ver una manera de ingeniarnoslas sin gastar mucho, porque para los que no estudian cine lo cual dudo porque creo que la mayoría de la gente que nos escucha son dos de cine <risa> tragically, este, pues todos sabemos lo importante que es ahorrar y mantener el presupuesto en el margen pero hasta qué punto realmente realmente mantener un presupuesto es de que es súper así limitado el caso de Poltergeist es algo que a mí hasta la fecha me da horror me da pánico, me da asco yo como una persona interesada en el departamento de arte me da mucho pero mucha impotencia escuchar esto lo que pasa es, para los que no hayan visto la película eh, es de una familia que se muda a esta casa y pues eh, empiezan a surgir entidades empiezan a surgir estas criaturas o seres sobrenaturales que se les llama los porter, guys. Uh -huh. Ajá. son una especie de fantasma pero más como que agresivos, así como que Quieren, o sea, son los que, tipo, un fantasma como tal no te puede mover cosas. Pero un poltergeist, uh -huh. sí, porque utiliza esas energías negativas. Entonces, en esta película hay una escena donde la mamá se cae a la alberca de que toda lodosa por la lluvia y así, y empiezan a surgir cadáveres. Aquí es donde nos preguntamos qué necesidad <risa> había del departamento de arte de usar esqueletos reales. Todo lo que vemos en esa escena fueron esqueletos que compraron chip de, o sea, literal los compraron porque estaban baratos y pues porque eran esqueletos
1: sí, de hecho, nadie del cast y ni del crew en ese día excepción con los de arte, sabían que eran esqueletos reales, exacto hasta la actriz en una entrevista dijo que se dio cuenta después y que la justificación fue que era más barato comprar esqueletos de una morgue que crear esqueletos que fueran props hechos de plástico
0: fue quizá esa decisión poco lógica del departamento de arte lo que causó que la producción de Poltergeist terminada realmente embrujada tan tan tan
1: muchos tal vez lo conocen pero esta película está plagada con varias tragedias empezando con un exorcismo real que sucedió en la segunda entrega, Poltergeist 2 el otro lado, en donde el mismísimo actor Will Sampson que interpreta un chamán en la película, realizó un exorcismo en el set después de enterarse de todo lo acontecido con los esqueletos. No se sabe mucho de lo que sucedió durante este exorcismo, pero muchos del crew dijeron sentirse aliviados ya que no se sentían las mismas energías negativas y ya no sucedían tantos de los acontecimientos inexplicables que sucedieron en la realización de la primera película. De los eventos más conocidos de estas producciones malditas fueron varias muertes, no solo una, Varias, en especial es actores jóvenes que participaron en la película. Empezando por la hermana mayor en la primera película, la cual fue asesinada por su novio, el cual ahora está cumpliendo una cadena perpetua por asesinato. La otra muerte y la más popular en estas producciones fue la de la actriz Heather O'Rourke, la cual interpreta a la protagonista de la franquicia, la niña Carol Ann. Cuatro meses antes de que saliera la película en los cines, ella fue diagnosticada con Crohn's Disease, la cual no había sido diagnosticada previamente. La muerte fue repentina por un paro cardíaco y la actriz tenía solo 12 años de edad. Muchos dicen que la manera repentina en la que sucedieron esos eventos con la actriz fue por su constante participación en estos proyectos. También se conoce que el actor Julian Beck murió de cáncer estomacal. Junto con el actor que realizó el exorcismo de la segunda película, Will Sampson, que murió por complicaciones al tener un trasplante de corazón. Ambos eventos sucedieron en 1982 después de salir la segunda película.
0: Está como curioso saber todo esto que sucede Ajá. Eh, cosas que a lo mejor no todos nos enteramos y cosas que sí nos enteramos y es como que pasaron, no pasaron las ves y te sientes un poco de que uneasy sabiendo eso o sea, por ejemplo, si veo de, de que Poltergeist y sale esa escena, ya no me va a sentir igual ahora que sé eso, ¿sacas?
1: igual vemos estos eventos reales y como la gente de marketing los relaciona con que la película está maldita nosotros como audiencia lo creemos. Es nuestra como explicación de lo inexplicable, ¿no? Cosas que relacionas que tal vez fueron tragedias normales, que le pudieron pasar a cualquiera, pero al estar involucradas con una película de terror, tú luego luego dices, "Uh, fantasmas, uh, demonios, uh, maldiciones Pero esto igual se puede conectar con cómo nuestra intriga del terror va evolucionando no solo con nuestra edad, pero también con los años, cómo es la sociedad en los 70, que reaccionó con El Exorcista y lo hizo a un evento mundial. ¿Y cómo es la sociedad ahora? Que sale cualquier cosa en Internet y la descreditan como una farsa, algo que puede hacer en Photoshop. O lo vuelven algo viral. Como es con las creepypastas, en especial este Slenderman, que empezó con un concurso de fotografía en Photoshop y que se volvió una de las historias de terror más conocidas del Internet, incluso influenciando a dos niñas a asesinar a una de sus compañeras.
0: Tienes mucha razón en eso de cómo nuestro contexto realmente define nuestra percepción del terror. O sea, como a lo mejor hoy en día lo que más nos asusta son este tipo de cosas, más como una persona documentando de que lo que le pasó o de que un grupo de amigos yendo de que a explorar una mansión embrujada y que les pase algo, ¿sacas? O sea, antes como no se tenían todas estas herramientas que son... De que las cámaras, de que las plataformas sociales, etcétera, etcétera... Pues era mucho más fácil creerte la historia porque iba de boca en boca. Pero hoy en día, si te cuento algo, o sea, muy probablemente la gente dice que... Ay, güey, claro que no. O sea, That show me the proof. Sí, no sé
1: si te acuerdas de unos videos que hicieron virales en el 2017... Que eran de payasos que salían en medio de la nada... Y que había gente que incluso los buscaba... Y los documentaba. Había payasos que perseguían personas en lugares abandonados. Sí, me y esos videos a mí me daban un chingo de miedo, sinceramente. Pero los seguía viendo, ¿sabes? Era mi constante búsqueda por ese terror de algo que termina la grabación. Y a diferencia del cine, tú no sabes qué le pasó a esa persona. El video era real. El, los payasos. Había payasos que sí mataban gente. O payasos que nada más eran gente disfrazada tirándolo al mame no sabes no sabes nada de eso al principio con lo de Slenderman la gente que no había conocido el concurso no sabían de dónde había venido esto igual las leyendas urbanas del internet que han sido cambiadas en foros una y otra vez nadie sabe de dónde vienen y son estos igual canales de YouTube que empiezan a hablar de estas cosas y las hacemos reales lo de el güey Carlos Name Carlos Name no sé cómo se pronuncia que se hizo viral, ¿no? Que el güey subía sus historias que le, uh, lo acosaban en su casa, que se murió su perro, pero no, que lo estaban siguiendo, que apareció una casa vecina en medio de la nada, que alguien se había metido a su casa. Todas estas cosas se comentaba en Instagram y se hicieron virales. Y la gente obviamente decía, ah, esto no es real, no es real. Pero obviamente hay una parte de ti que dice, y sí, sí? what if? Porque ahora como ya estamos mucho más conscientes siendo adultos, nos damos cuenta que hay horrores en la vida real que superan cualquier cosa que podríamos encontrar en el cine. Hay cosas tan inexplicables en la vida que no puedes ver en un behind the scenes, que no puedes hablar con el cast o con el director, que te digan, oh, ¿qué habrá pasado en el futuro después de que termine la película? ¿Cuál es la interpretación de todo lo que ha sucedido? En la vida real no existe eso. Nuestras preguntas van a seguir siendo preguntas, nuestros miedos van a seguir siendo miedos y no haber nada que nos los quite. Porque como hemos aprendido hoy en día, en especial con todo lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que nuestra realidad es nuestro nuevo terror. Esta También fue solo, solo la lo primera lo parte de, de su Hora de Caos. De caos. Esperamos, esperamos que les haya gustado el episodio, que se suscriban. Recuerden seguirnos en, en nuestras redes, at Hora de Caos. Los esperamos, esperamos la siguiente semana, donde seguiremos con nuestro spooky podcast, el cual terminará con el horror. Red Room.